0: Hola, ¿qué tal están? Bienvenidas y bienvenidos a Puente Levadizo, una entrega más de este podcast creado en Anchor, difundido en Google Podcast, en Spotify, en Apple Music, hasta donde recuerdo también, y pues algunos otros sitios de alojamiento de podcast. Quien le saluda es Juan Carlos Ramírez, quien transmite desde Amatitlán, Guatemala, Centroamérica. ¿Y ahora de qué vamos a hablar? Yo deseo hablar poco, no es una semana para... o días que me habían dejado como para hablar mucho. Y buscaba en la biblioteca de Anchor porque hasta eso le permite guardar una entrevista que tenía pendiente de publicar de con mi papá desde septiembre. Es extensa. Lo que hice fue dividirlo en algunas partes y dejarle algunas preguntas para no perder tanto el hilo en la edición y decidí que se lo voy a compartir Porque en ese momento que sigo manteniendo el deseo De dejar algo para la autoridad Que se pueda quedar ahí hasta que el sitio este desaparezca o lo que sea eh, Pero que si llega a alguien más allá de la casa Pues me sentiré yo muy agradecido Que puedan apreciar a quienes lo conocen a él Y que quede ahí como, como una manera de decir gracias Por lo invaluable y por que nunca voy a poder pagar una historia de vida muy interesante que podría decir distante y distinta a la mía no solo por épocas sino que por ganas yo lo escucho a él en algunas partes y hubiera sido interesante heredar la mitad de las ganas de hacer las cosas pero eso no se hereda eso se construye y al final no lo he logrado construir pero voy con lo primero que es eh, pues agradecerles a ustedes el tiempo eso que permiten que yo les pueda acompañar en esa gracia del podcast. Escuchar en el día de la emisión, que es martes, o cualquier día, ya sea dándole play en tiempo real o habiéndolo descargado y escuchándolo en cualquier momento y en cualquier lugar que su dispositivo móvil o una computadora se lo permita. Esa es la gracia del podcast y por eso me gusta. ¿De qué se trata? Pues bueno, la entrevista, ya se lo había dicho Fue una entrevista hecha en un espacio reducido en algún momento Porque recuerdo que en esa tarde mediodía, creo yo, de septiembre Nos llovió y nos quedamos encerrados En esa bodega que él construyó De la que tanto van a escuchar ustedes en los próximos minutos Vaya pues con el primer bloque Acerca de lo que Manuel Arturo Ramírez, mi padre eh, Compartió en esa serie de preguntas que me atreví a hacerle y la primera pues es una coincidencia no coincidencia de vida eh, porque haya que los dos al azar hayamos hecho algo sino de que él ya fundó lo de ser tecnicista en la casa y yo simplemente lo sé él. saludos eh, cordiales también a todo el grupo de tecnicistas amables caballeros que tienden a escuchar este podcast Saludos a todos los de esa F-35 gloriosa del gran taller de refrigeración y aire acondicionado y también algunos otros que he logrado contactar de nuevo de manera actual y a quienes se les, se les tiene un gran aprecio. Familia de Tecnicista, por ahí vamos a comenzar con sus estudios de Tecnicista.
1: La inquietud de estudiar la mecánica me, me vino por consejos de mi hermano Alfredo. Él era mecánico en, en plástico, técnico en plástico, y él fue el que me, como dije con anterioridad, de que me indujo a que me inscribiera en el Fishman, a sacar unas carreras técnicas. Eh, me introduje al, a, al Fishman, a sacar, estudié tres años para este, estructuras metálicas, saqué un, un, un diplomado en estructuras metálicas, de ahí man, me mantuve este, estudiando ahí eh, otros tres años, y saqué un diploma también, sa salí diplomado en mecánico industrial de mantenimiento, eh, por lo cual mi inquietud fue esa, me fascinó tanto el, 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 la mecánica industrial, como tanto me ha fascinado el deporte de fútbol. Pero hablando de sobre la, la parte laboral, este me desempeñé, me he desempeñado toda mi vida, desde que estuve, desde que salí del fishman en, en mecánico industrial, que abarca, generaliza muchas cosas, generaliza la esta soldadura eléctrica, la soldadura oxiacetilénica, la, la soldadura de, de estaño. ...y todo lo relacionado, relacionado al conocimiento de metales ferrosos y no ferrosos.
0: En esta segunda intervención de él, de Manuel Arturo Ramírez... ...recuerden ustedes que están escuchando Puente Levadizo... En, ...en este episodio especial hubo una, una entrevista que fue en septiembre... ...para ubicar mejor a las personas... Eh, hecha a mi señor padre y ha hablado él de esa relación que tiene con, con el asunto que le emociona esto, dos cosas lo emocionan eh, el arbitraje sigue ligado al Colegio Nacional de Árbitros eh, apasionado de su deporte favorito que es el fútbol y lo otro es todo lo que tenga que ver con mecánica con el uso de la herramienta pero el uso de la lógica de él aprendimos eso todo es la lógica, decía. Yo cuando comencé a estudiar ya en la universidad y llegué al sentido, a los cursos de lógica y encontrar sentido a en algunas cosas, eh, claro, esa lógica que le enseñan a uno es un tanto distinta a la lógica lógica de, del discurso, que va más por el asunto de, de que todo case donde tiene que casar. En este bloque también escucharán algo de, de la lógica de él, de las herramientas y de las metas personales que él sigue teniendo.
1: Sí, es una satisfacción que se da uno a través de los años de tanto estar conociendo herramientas, de tanto estar manipulando este en, en diferentes empresas de herramientas, uno va teniendo el conocimiento lógicamente de distintas herramientas y se dando cuenta la necesidad de que hay de una u otra manera de de, de toda herramienta, por lo tanto eh, me he esmerado en tener lo, lo necesario, me siento Dios, satisfecho cuando agarro una herramienta y, y, y la utilizo porque... Eh, me pongo a pensar, digo yo bueno esta herramienta la tengo porque eh, yo pensaba en un futuro este tenerla que utilizar y actualmente la estoy utilizando. Eh, yo tengo mi máquina de soldar, eh, tengo un barreno, tengo una pulidora, que la pulidora que es este de disco pequeño me ha servido para lijar me ha servido para cortar. La uso como este, herramienta para cortar eh, madera. Eh, fabricamos una, una escalera con mi hijo mayor eh, para subir a la terraza. Eh, de, vimos en, 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 en WhatsApp, en, en YouTube. Este, cómo se trazaba una escalera. Yo sabía sobre trazo de escalera, pero no sabía cómo se, cuál era el principio de trazar. Todas esas situaciones me han llevado a que me mantenga mi mente este, necesitada toda la vida de seguir aprendiendo. Lógicamente que la herramienta que yo manejo actual no, no se utiliza este, en, en la mayoría de talleres, porque se ha actualizado tanto, tanto, de que ya, ya la cierta herramienta que yo uso es obsoleta para muchas empresas, pero estoy hablando para muchas empresas bastante grandes, pero para las empresas que se manipulan con máquina de herramienta de que sean desarmables, entonces todavía yo utilizo esta herramienta, yo me siento satisfecho, me siento feliz porque si no he llegado a tener mi herramienta completamente total como yo lo hubiera deseado, pues tengo un porcentaje de que bien me saca de cualquier aprieto, en cualquier clase de trabajo, de que yo adquiero principalmente voy a hacer mantenimientos a alguna empresa, me han, so me han solicitado empresas de que vaya a hacer mantenimientos eh, mi trabajo es en mecánica este, industrial general eh, yo visito eh, muchas empresas eh, me salen hay una empresa que me conoce y, y que es yo trabajo siempre en la metalúrgica eh, he ido a desarmar máquinas, guillotinas he ido a, a, a armarlas he ido a, a ver defectos a, a no solo a las guillotinas, a dobladoras a roladoras, a un montón de, de, de maquinaria que han pasado por mis manos y, y me ayuda, la lógica de la vida me ayuda a, a, a detectar en la mecánica es factor determinante Saber uno detectar, tener lógica para pensar en, en, en qué modificación se le puede hacer a una máquina o, o qué es lo que tiene de más una máquina o, 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 qué, o qué se puede sugerir uno a la empresa para que tenga mejor rendimiento en su producción una máquina. Total, un sinfín de situaciones de que he tenido la satisfacción de, de tener en mi mente y, y en mis manos utilizar todas las herramientas este, necesarias ...para desarmar y para armar y para y para fabricar. Aquí a, a la mano tengo, como lo repito, tengo dos cables de herramienta... ...tengo este, calibrador Vernier, tengo calibrador de hoja... ...tengo extractor para, para cojinetes, este, tengo líquido aflojador de roscas... ...tengo, le decimos nosotros los mecánicos, nuestro vocabulario es huesera entonces tengo diferentes este hueseras aquí este bien ubicadas en frascos, que cuando yo necesito alguna cosa, ya mi hijo dijo una anécdota, de que una ocasión necesitaba una tuerquita y y, y se pues, y, y se puso a, 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 afligido, entonces yo le dije anda a la bodega, le dije y ahí en tal frasco vas a encontrarla y ciertamente vino, subió y encontró la, la, la tuerquita, son minuciosidades de que de que son utilizables en cualquier momento dado, uno ni se imagina de que las chatarras lo sacan a uno de muchos apuros, porque este es, es para, para mantener uno su mente también ocupada, uno, uno la mente la mantiene hasta cierto punto, como que fuera una bodega, tiene, tiene uno en su mente todo lo que tiene en, en su herramienta, no puedo decir yo de que me equivoco en decir, no tengo un martillo, no puedo decir no tengo un desarmador este, Philips o un desarmador de castigadera, porque yo estoy seguro de que al subir a la bodega la tengo. La bodega esta que mi hijo menciona, que es de 3x3, se me ocurrió porque tenía acumulamiento de, de dos cajones grandes que, que tengo yo de, de, de para usar mi, mi máquina de soldar y para usar mi herramienta, y, y estaban haciendo me estorbo este en el piso de abajo. ...y se me ocurrió entonces con una posibilidad económica que tuve de invertir... ...y, y te da, tenía en mi mente siempre hacer una bodega... ...estar aparte de, 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 de mis habitaciones y lo logré... ...lo logré y, y entonces ahora estoy aquí ubicado... Eh, ...siempre como les digo, este, sintiéndome satisfecho por lo que he conseguido... ...porque mis metas que me he trazado, este no las he divulgado... Pero sí las he llevado a cabo. Y una de mis metas es hacerse mi bodega. Otra de mis metas era construir una, una, unas gradas. Para para estar subiendo la terraza. Porque estudiamos en una escalera de madera. Que ya estaba yo cansado de estar subiendo una escalera de madera. Pero todo lo hace lo, lo, la parte económica. Cuando tiene uno dinero a posibilidades. Uno tiene a disponibilidad también. Disponer de la mano de obra. Pues gracias a Dios. Dios me ha dado esa esa... Esa oportunidad a que mi, tenga mi mente para desarrollar, aunque en actualidad uno se mete a programas de YouTube y encuentra de todo por hacer, de todo, con diferentes fórmulas, con diferentes situaciones, pero de todos modos llega a su mismo fin la fabricación de, de hacer piezas y, 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 de, y de construir algunas herramientas. soy pendiente de construir algunas innovaciones de herramientas que he visto en YouTube pero por falta de, de salud no me he subido aquí a mi bodega a fabricar algunas herramientas que, de que yo sé que me van a servir y si no me van a servir a mí le van a servir a mi hijo que es el que también utiliza este mi primer hijo que también utiliza él eh, eh, trabaja también en parte de, de, de la industria y él utiliza también herramientas pero pero yo yo ya 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 visualicé de que en YouTube hay muy muy buena este muy buenas dinámicas y buena escuela para hacer herramienta, que es la que, la que se hace en la actualidad más moderna y, y que, es, y que se, se, se sirve para simplificar el, el, la utiliza, la utilidad de unos tres, cuatro, este, desarmadores o cuatro alicates. Uno con una sola herramienta puede llegar a hacer la función de esta pieza. Entonces, la, este, todo es moderno. Las épocas se han dado para que, la tecnología este, vaya 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 mejorando vaya superando lo de las épocas en las que de las que yo soy pero siempre y cuando hay necesidad de la mente la mente es la de todo la mente la inquietud mental da para que se haga esto y para hacer esto. De, de que hacer querer es poder y se puede hacer de todo en la vida en a nivel industrial
0: Me gusta mucho realmente cuando en las charlas a veces se dan cuando antes, pues, cuando antes de la pandemia que habían personas en visita. Siempre salía alguna anécdota eh, de esas de él en su época de pequeño. Siempre me lo imaginé con sus cuadritos de papel blanco a ese periódico envolviendo un taco, una tostada. Llevando cosas de un lado a otro, sorprendiéndose de cómo era la ciudad en aquella época. Con los... tal vez escasos buses, eh, pocas vías asfaltadas, eh, colándose a un cine llamado el Chimpul. Eh, siendo el chinchín de alguna familia que lo apreciaba, demostrando su picardía en las clases, su habilidad para la matemática y para el lenguaje. Pero los voy a dejar con el relato de él de un sinfín de trabajos que le tocó. Algunos le tocó y otros de pronto los hizo con gusto desempeñar. Y uno dirá, sí, esto podría caber en algún momento como algo de trabajo infantil. Un niño debe haber estado alejado del trabajo. Eran años en los que hacían las cosas al menos para cierto grupo eh, por el nivel socioeconómico en el que se encontraba.
1: Es una anécdota inolvidable para mí porque vivíamos en la reformita en, en la zona 12 y por las necesidades de, de la subsistencia de devengar cierto salario yo tenía aproximadamente mis 15, 16 años y, y suerte que mi mamá me, me, me presentó a, a mi madrina de bautismo que era la hermana de la dueña de la panadería Pan Día 5, que estaba hasta el fondo en la colonia Revillaga, 34 venía a tope, y entonces me dijo que, que me fuera a trabajar allá, y, y me dio, me, me proporcionó una bicicleta, este, mi madrina, y me, y me iba todos los días a las 4 de la mañana, 3 y media, 4 de la mañana, me iba en la bicicleta de reparto, Ah, ...de la zona 12 hasta la zona 5... ...el que conoce la capital... ...se imagina que es un es un trayecto... ...bastante grande y peligroso... ...peligroso por, por, por el tráfico... ...pero era era seguro... ...porque no había violencia... ...no habían asaltos... ...no habían no, no, no había mucha... ...no había mucha violencia en sí en nuestra Guatemala... ...y se caminaba bien... ...pero tuve una experiencia grande ahí... ...porque este conocí... Eh, este ...la industria... ...panificadora por un año aproximadamente me me introduce me introduje a, a, a no ser, a no solo ser solo repartidor de pan sino que me introduje al, al aspecto de la panadería eh, yo me este los, los, el panadero de turno me enseñó a cómo cómo se llama cómo se llamaba la, la, la masa grande, la mesa grande donde se hacía la masa, era un se llamaba la masijo, eh, la mesa para, para moldear la, la, la harina para, para este amasar lo, la, la, la harina para el francés para tener el cálculo de agarrar una, un pedazo, porque antes no, ahora todo se ha tecnificado, ahora solo se mete la harina en una tolva y se mete esto y el otro y ahí va, ya, ya, cuando sale adelante, va un transportador y ya va pasando hasta el pedazo de pan ya formado, a que antes, no, antes había que, todavía se usa, en la actualidad, empíricamente se usa, de que se utiliza, se, se tiene que calcular uno el pedazo de pan de masa y se agarran dos y se, y, y se redondea y se ponen en latas y, y esa, esa fue mi, mi experiencia. De que, de que me enseñó el panadero a, a hacer pan y es cierto que los panaderos son así como que alegres, molestones y hasta se columpian para darle bienvenida o hacer bromas con los nuevos ah, una experiencia que tuve en, en mi vida que, que me dijo el panadero vas a aprender a hacer pan con una condición me dijo, como yo, yo aparentemente era mi madre, mi madrina verdad porque ella era la hermana del dueño de la panadería entonces me había recomendado bien con ellos pero como yo por no venirme este, a la casa y estar viniendo a las una o 2 de la mañana, me dijo que me quedara ahí, me dio un cuartito para que me quedara dentro de la, de la panadería, dentro de donde se hacía el pan, pues había un cuartito como de dos por 2, una cama, entonces me dijo, que, este, se, queda, se queda aquí, me dijo, entonces me dijo el, el panadero, ¿querés aprender a hacer pan? Sí, entonces tenés que pasar la prueba, ¿qué prueba? El bautizo, ¿y qué es eso? A vos, vos solo, vos no, lo, la única que se tiene que hacer aquí, me dijo, que aquí todos los que, que están aquí hemos sido bautizados, por, por los operadores, que eran los panaderos, por supuesto. Y entonces, ¿cómo es el bautismo ese? Le dije, entonces me dijo, espérate, repente vamos a dar la sorpresa. Y como a los ocho días que estaba yo allá metido, que ya me sentía en confianza ya con los muchachos, dijo uno, bueno muchachos, hoy es día el bautizo. Y mi sorpresa, que cuando dijo el bautizo, y, agar y, y me quedé viendo, me agarró uno, me agarró los brazos, otro me agarró las camillas, me bajaron el pantalón, me agarraron y a echar este, manteca con... Con OIN, que dan las latas de, de que. y, y me, 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 me. todas mis partes íntimas me las empaparon de grasa y me llenan toda la cara de grasa y todo de negro y todo. y me dijeron, bueno, ahí te quedas, me dijo. y no vayas a decir a tu madrina. va a ver tu madrina, me dijo. y te va a ver así, no no va a decir ni quién fue ni nada. porque si no, no te enseñamos a nada. esa fue la prueba.
0: ese fue el, ese, ese fue el bautizo. ese es un trabajo. Eh, otro. Vendedor ambulante de comida. Más o menos eh, recuerdo que alguna vez has contado eso. ¿Qué edad tenías
1: cuando te tocó eso? Ah, siempre continuando con la necesidad este, económica de nuestra casa. Eh, mi mamá nos, nos indujo, a, a nos no nos indujo, sino que nos mandó a que vendiéramos comida. Eh, yo tenía aproximadamente... Eh, Seis años tenía, seis, siete años tenía, y mi hermano el gran tenía once años, Alfredo, once, doce años, y, y mi mamá, eh, existía todavía el, el, el mercado de la Avenida Bolívar, el Guardaviejo, que está ahora, actualmente, es un, un centro comercial que está enfrente de la policía de la zona ocho. Este, ahí, ahí tenía, ahí había un mercado, el Guardaviejo, y ahí tenía mi mamá su negocio y nos ponía con un azafate, un azafate grande, y ponía a mi hermano, le ponía a mi mamá, pues, hacía enchiladas, hacía tacos, hacía dobladas, hacía tostadas, y nos ponía con un azafate grande, que el azafate tenía más o menos como 50 centímetros de, de, de largo, como por 30 de ancho, pero era un azafate grande, que solo mi hermano que tenía dos años podía aguantar con él, porque yo no aguantaba con él, y yo era el encargado de, de llevar papel, este tenía, mi trabajo era llevar papel, cortar papel, este para despachar y nos íbamos toda la avenida Bolívar a pie, yendo de, de sur a norte, a mano derecha a pie, nos íbamos en, en todas las tiendas tocando y ofreciendo y ofreciendo nuestros productos y nos íbamos, llegábamos hasta del, del, del guarda, hasta donde está la, la ¿cómo se llama?, la, la iglesia Santa Cecilia, hay 26 calles, 27 calle más o menos, ahí llegábamos y de ahí nos pasábamos de otro lado, cuando nos sobraba venta, y nos pasábamos de otro lado y nos veníamos. De norte a sur vendiendo. Cuando llegamos de regreso al, al, al guardariejo, ya veníamos sin ningún producto, ya habíamos vendido todo. Ya cuando se llegué, nos entramos al mercado, mi mamá contenta, porque le entregábamos que se entregaba que 50, que 60, que era pistarajal en ese entonces. Y, y esa esa esa, esa, era, era, esa era nuestra labor de casi del día a día con mi hermano mayor, que era el único que, que, que este, se aventuró. A, a agarrar esa, ese oficio por la necesidad de, de, de subsistir la necesidad de abastecer este, económicamente a, a mi mamá y como éramos solo hijos varones eh, yo fui uno de los que me, me presté, me, no me presté sino que mi, mi hermano Alfredo me obligó, bueno, me dijo, vos te vas a venir a ayudarme a, aquí me dijo, vaya le dije oh, porque mi hermano el Salomón y el hermano Moisés, que era el segundo Moisés y el, y el Salomón el Tercero, a ellos no les gustaba eso a ellos más que todo no les gustaba hacer oficio doméstico. Nunca, nunca colaboraron con la causa. A que Alfredo y yo sí si colaboramos toda la vida con la causa. Mi mamá mirábamos, sentía a ella feliz cuando agarrábamos y vendíamos. Eso por ese lado los días, la entre semana. Los fines de semana nos, nos habituó mi mamá a que ella sacaba, iba a vender a ella y nos llevaba a vender, nos iba, nos íbamos a vender con ella a la Aurora. Cuando comenzaba a Aurora la Aurora estaba, estaba solo, este, circulaba con Maya, toda la grúa circulaba con Maya, Entonces mi mamá tenía su puntito este de venta de tostadas y, y enchiladas en la entrada. Y a mí me agarraba con un azafate y me mandaba hasta, hasta adentro donde estaban los monos. Había un, un mono que era, era bastante, que llevaba, llevaba bastante público. El, el, el gorila llevaba bastante público. Entonces ahí me puso, me agarré clientela yo ahí y me, y me mandaba como... Me ponía de venta en, en mi zafate, mis 20, 25 quixales, y yo comenzaba a las 2, 3 de la tarde a vender, y a las 6 de la tarde ya iba de regreso a la salida, ya sin ni un, sin ni un producto. Todo era la venta, era venta. Entonces agarramos todos los domingos a ir, y, y mi mamá feliz se ponía conmigo, y mi mamá de esa cuenta fue que me consentía mucho. este Llegaba yo este de, de regreso con el zafate, y decía, Mamá, aquí está el dinero, y les, va a sentarte aquí, pues, porque ella, y mi mamá todavía tenía venta, y me daba ella este tenés hambre, me decía, ya eran las seis, siete de la noche, y me ponía ahí a, a la vecindad de mi mamá, se ponía a una señora a vender atol, compraba tol para chuchos y todo, y era, era una vida que yo vivía una vida de de, 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 feliz, feliz, no, no me, nunca me metí en un futuro. La verdad es que nunca pensé en mi futuro, yo pensaba en el presente que vivía, que vivía ayudándole a mi mamá. Yo decía, yo nací para vivir con mi mamá a la par de ella y, y, y nunca me voy a separar de ella. Y le voy a ayudar en todo lo que podía. Mi mamá era, era su alivio. Yo era su alivio para mi mamá. Porque mis hermanos, eh, mi hermano Juan, el más pequeño, también ayudó mucho este, en, en cómo se en, en eso. Porque también cuando él comenzó a, a, a tener ya razón, uso razón también él nos ayudaba a vender el producto. Pero de esa manera mi mamá sostuvo mucho el hogar y sostuvo a que a que tuviéramos los demás hermanos por supuesto pero esa fue mi, 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 mi esa fue mi pasada de esa edad como de seis seis ocho años diez años a esa clase de de, 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 de ingreso
0: y el salto el salto de tiempo eh, lo dio salió de todos esos oficios Después fue a lo del Fishman, después hizo su nombre en el círculo en el que es conocido por su habilidad como mecánico. Abriéndose puertas por todos lados y ya ha entrado en años de los 65 para acá, se atrevió a salir del país eh, para trabajar, cosa que no hizo en su juventud. Después también salió del país para ir a visitar a mi hermana. Allá también hizo algunos trabajos, pero en la industria donde él se siente como pez en el agua, pues lo hizo ya de grande, con grandes proyectos. Y entonces algo así es como va dándole el giro a ese círculo desde el niño que andaba repartiendo paz, eh, pan, gas o vendiendo tostadas hasta ser el encargado de instalar con puertas en hidroeléctricas. Un orgullo para él, para todos, obviamente, pero yo creo que eso llena mucho, mucho, mucho su bodega
1: mental con satisfacciones. La primera experiencia que tuve yo en, en ajuste, de eh, montaje de, puer de con puertas, de compuertas, la obtuve aquí en la hidroeléctrica Jurú Marinalá de, de Palín, Escuintla. Eh Yo tengo un amigo que es ingeniero y... y... Yo trabajaba, yo trabajé para TAPAN 17 años, trabajé como mecánico industrial, en eso me quedé vacante y me encontré con ese amigo que es ingeniero y me ofreció trabajo y me llevó a, a la hidroeléctrica, me, me, me llevó a esta hidroeléctrica de Palín a presentarme el proyecto y me dijo, mira, aquí hay unas compuertas. Yo tenía nociones de lo que era compuertas, pero nunca había trabajado en ellas y, y conocí el proyecto y, y esto y el otro, entonces... Eh, comenzó Comencé yo a trabajar sobre la mecánica industrial y sobre la reparación, mantenimiento, reparación eh, y fabricación de compuertas ahí en, en el proyecto Jurú Marinalá. Al estar ahí, agarré, pues gracias a Dios, grande experiencia en el ajuste de las compuertas, en el montaje de las compuertas, en, en la preparación, cómo se instala una compuerta, cómo se prepara, cuál es el ajuste, cuál es el margen de error que tiene para que no pase el agua, porque imagínense de que es un paso de agua el que se está evitando, no va a ser solo el paso de aire, o pase cosa, cuando es un paso de aire es, tiene que existir un hermetismo total, total de ajuste, y entonces ahí aprendí grandemente con unas compuertas pequeñas, por supuesto, porque la compuerta que más grande este, monté en, en Curún Marinalá este, tenía... Eh, seis metros de ancho y dos metros de alto. ¿Y las de Panamá, por ejemplo? Ah, cuando cuando ya me quedé vacante nuevamente, un amigo trabajando ahí en, 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 en Curumarinalá Marinalá, me vio cómo trabajar los compuertas, cómo ajustaba y, 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 y que la ingeniería del INDE, las exigencias yo las estaba llenando. Él me dijo, vos vos qué calidad te combustiste, te pusiste esas compuertas, vos me dijo. Sí, le dije, oh, ya aprendiste bien eso vos. Pues fíjate que sí, vos le dijo, Mira, me dijo que hay un ingeniero... De que está contratando gente... Que quiere técnicos en compuertas en Panamá... Me dijo, te, te tiraría vos hasta allá... ¿Cómo así vos? Sí, en Panamá, me dijo, hay una oportunidad... Es un contrato de tres meses... Se van a ganar dólares allá, me dijo... Te dan un sueldo base aquí... Te depositan un sueldo base mensual aquí en Guatemala... Además, que te, tienen te, te tu sueldo... Este, de, de, de dólares en, en Panamá... Te dan donde vivir y de alimentación... Y todo... Y yo no lo creía... Entonces, el, el, el amigo me contactó con el ingeniero y me quedé a juntar con el ingeniero. Este, aquí en Amatitlán me vino a buscar el ingeniero. Me, 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 me planificó cómo estaba el proyecto en, en, en Amatitlán, en, en Palín. Y me dio 500 dólares. Yo, desconociendo al ingeniero, eh, de, me dio 500 dólares. Tenga, me dijo, usted tiene experiencia. Usted necesita su experiencia en Panamá. Porque hay, hay, que, hay que ir a, a montar las este, compuestas a Panamá. Yo jamás en mi vida pensé que iba a conocer Panamá, jamás en mi vida, y, y, y jamás en mi vida pensé que iba a conocer viajar en avión también. Nunca había viajado en avión. Entonces yo fui a sacar mi pasaporte y, y me y, y saqué mi pasaporte y me fui al aeropuerto y me fui solo con un maletín de espalda y, y me fui este, a hacer cola y me fui a, a, a la, a la, a la a la Panam me fui y ahí encontré unos amigos en la cola mencionándome y el ingeniero que me lo que más me cargó que no platique con ninguno en la cola me dijo, porque no quiero que le den que, 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 que demuestre que va a trabajar, usted va de turista porque pues ese, ese es el, el, el permiso que lleva de turista por tres meses allá y allá en, en el aeropuerto de Panamá lo reciben una persona a usted me dijo y a otros más pero no me imaginaba yo que unos amigos, compañeros de proyectos, iban a estar haciendo cola. Cuando llegué a la cola de, de la, de, 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 de la, de, para avisar mi, 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 mi cheque, mi pasaporte, me encontré unos cuantos, ¿qué tal Michelin? Y me comenzaron a saludar y todo, y me sentí contento, porque yo no voy solo, dije, y entonces este, entramos y me comenzaron a hablar de que, que el vuelo... Que, que íbamos a donde, a donde mismo. Yo le dije que iba a, a, a un lugar que se llama David, provincia de David. Iba iba a, contratado a, una, a un lugar que se llama provincia de David, que, que entre la provincia de David hay una aldea que se llama Chiquirí. Y en, en Chiquirí hay un proyecto que 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 era se que era para instalar unas compuertas eléctricas, gigantes compuertas, que las compuertas tenían 25 metros de alto por 20 de ancho, eran monstruos. Yo me quedé admirado, pero yo en mi mente, iba, ya me habían dicho que eran inmensas las compuertas, pero me quedé admirado por el vuelo, llegué al vuelo, llegué a Panamá, este de Panamá, bajamos y había un microbús ahí esperándonos, éramos 10 enchapinas chapinas que íbamos, me llevaron a, 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 a Panamá, me quedé hospedado una noche en Panamá en un hotel, muy bonito hotel. Yo cuando admiraba por los edificios de, 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 de Panamá, me quedé más admirado por un edificio que hay en, la, en el centro de la ciudad, que tiene un, una forma de tornillo. Y están con un ángulo así, este, como ángulo como el 45 grados, está tirado el, el edificio, pero tiene la forma totalmente de tornillo. Yo me quedé admirado porque nunca había visto, este, eso. Yo he visto edificios, pero solo por televisión había visto, pero yo tuve la dicha de ver, este, eh, edificios así, este, a todo color, ¿verdad? Este, a natural. Y entonces me estuve ahí la noche, el día siguiente, este me dijo el contratista que teníamos que pasar este un seguro de vida, porque si no, este, el, el, hay un sindicato nacional en Panamá que no deja trabajar a ningún este, extranjero, si no está este, con su seguro, eh, háblese aquí, seguro del IX Y entonces nos llevaron un día completo, nos pasamos arreglando el trámite para el seguro del ICCS, y, y al día siguiente nos salió la tarjetilla una tarjeta blanca con una fotografía, y ya estaba yo asegurado. Ya cualquier accidente que me pasara, ya sabía que, que me iba a traer en una ambulancia del porque ya estaba yo. Esa era la, esa era la responsabilidad, ese era el respaldo que tenía yo como como trabajador, porque yo ahí actuaba como trabajar con la compañía esta. Entonces firmé un, un documento, un contrato con, con la compañía y me nos llevaron, pues pasamos este, el trayecto para viajar de, de la ciudad de Panamá a, a la provincia de David, Era un trayecto como unos 500 600 kilómetros en bus. Y nos fuimos, pues sí, una, una inmensa, un, un camino inmenso, inmenso, como decir, como de aquí para, para el petengo, más largo tal vez. Nos fuimos y íbamos haciendo nuestros descansos, y íbamos conociendo y todo. Llegamos allá, al a, 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 a estacionamiento que nos dejó la camioneta que nos traía de, de, de la ciudad de Panamá, a un departamento, a este departamento de David de ahí nos, nos trajeron el microtax, en microtaxis en, un taxis. Nos están esperando en una estación. Unos taxis, nos damos maletín y nos fuimos en unos taxis ya a lo particular. Cada, cada taxi llevaba, este, tres, tres, tres trabajadores y eran como tres taxis los que iban. Y de ahí otro trayecto largo para las, para, para tal, este, la, 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 provincia, la aldea de Chiquirí. Nos fuimos a hospedar a, a la provincia de Chiquirí y ahí nos recibieron, y nos dieron un, una casa, una casa con un apartamentos bien bonita, eh, nos hospedaron y nos dijeron que el día siguiente a las 5 de la mañana estuvimos preparados, porque de ahí iba a ir un microbus para irnos y ayudar al proyecto, y entonces este, el nerviosismo a mí me atacó, porque de conocer la, 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 la sorpresa que me iba a llevar yo a conocer cosas que yo nunca había visto, que solo en mi imaginación llevaba, que me habían mencionado que la con puertas tenían de 25 de ancho por 20 o, o 15 o 20 de, de alto. Son monstruos con puertas. A que las que yo había manejado la más grande en, en, en Jurum Marinalá, en la hidroeléctrica, había sido de 12 pulgadas o, o de 15 de ancho por 12 de 10 de, de, de alto. Eran pequeñas. Total que llegamos al, al, al proyecto. Y cuando llegamos al proyecto, este, me presentaron y encontré un montón de, de colegas ahí de, de, de otros proyectos que habíamos estado. Este, porque estuve en varios proyectos de, 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 a nivel a nivel de empresas extranjeras manejé varios proyectos participé en varios proyectos y entonces este, me instalé ahí me dijeron que me esperara porque mi, mi, mi trabajo no era ahí este, estaban trabajando estaban montando tuberías de 5 metros de diámetro de tubería y anillos grandísimos que estaban fabricándolos ahí mismo con una roladora gigante que yo había visto roladoras, solo pequeñas, pero roladoras a esa a esa altura que rolaban a niños para cinco diámetros, este metros de diámetro no había visto y, y, y vi toda una experiencia tremenda. Como al mediodía me dijo un ingeniero este cordiano, que me fuera con él en su pickup que me iba a llevar, que el campamento estaba ahí, pero que el proyecto era era por otro lado y me llevó caminé como unos 20 kilómetros para el proyecto. Mi sorpresa fue que ahí nos fuimos a, 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 a lo más profundo de la montaña, a lo más profundo de la montaña que, que había un río que era famoso ahí que no, se me, no se me vino, no se me quedó el nombre del río, de que era famoso ahí en Panamá, era un río de los nacionales, dígase aquí este, como Corum Marinalá, como, como El Cabón como Michatoya, como ríos inmensos y entonces fuimos y entonces me dijo este, que, donde Me metió un, unos containers unos containers grandísimos, y me dijo que ahí, estaba, ahí estaban las compuertas desarmadas, ahí están todas las piezas más me dio el plano, y me dijo tú vas a trabajar aquí en, en este estos contenedores, estas llaves y, y ahí vas a, a, a desarmar entonces me presentó a unos, a, a unos panameños, ocho panameños me presentó y vengan ustedes, y me presentó él es chapín, él guatemalteco él va a ser el encargado de ustedes y él los va a guiar para que ustedes armen las compuertas entonces me, me dio los planos y, y, y como... Yo lógicamente, por mi, mi carrera técnica que tengo, interpreto los planos. Y entonces, mm, mm, se fue él, me dejó ahí, se fue. Pues te venimos a traer hasta las 3 de la tarde. Entonces comencé yo a, a, a tener diálogo con los panameños. Muy buenas personas en Panamá, muy, muy gentiles, muy amigables. Y me dijeron, bueno, me dijeron, aquí estamos para tu servicio. Y entonces yo comencé a preguntarle, ¿vos qué sos? ¿vos qué sos? Entonces, de los 8, eran 4 mecánicos y 4 ayudantes. Entonces, estos son los ayudantes, me dijo uno, y nosotros somos mecánicos. Entre cuatro mecánicos sabemos, este dos soldadores y dos mecánicos, y entonces los mecánicos te vamos a servir a vos. Todos los mecánicos servimos, te servimos a vos porque estamos a tu servicio, pero este, entonces yo comencé a escudriñar quién era el, 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 el que tenía más experiencia para, para agarrarnos como mi segundo. Y entonces este, vi que una persona que tenía como sus... Era como mi edad, como ya como 40 años. Este, lo pulseé y dije, oh, si sí, este sí me, me, me puede servir como mi, mi, mi segundo, entonces le dije, vení, después le dije, y lo puse, y le, le di el plano, y me y le dije, ¿sabes plano? Sí, me dijo, ah, vaya, me dijo, entonces interpretamos este plano, y me dijo, qué gran compuerta vos, me dijo, entendemos el plano, y lo comenzamos a ver, y todo, entonces mirá, me dijo, este, esta es la compuerta, me dijo, entonces sí, le dije, mirá, le dije, vamos a comenzar, de, 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 viendo la planta A, vamos a comenzar a, a armar la compuerta, y a clasificar Primero, esto y comenzamos a hacer clasificación de, de materiales para la compuerta. Y a partir de ahí, todo fue historia. Sí.
0: Porque las compuertas están funcionando. Hiciste un trabajo similar en la hidroeléctrica Renace. Eh, también trabajaste en un ingenio. Trabajaste en Akenz con de manera subcontratada has hecho trabajo de albañilería, eh, de pequeño, aprendiste también cosas básicas de carpintería, eh, le entras prácticamente a todo. Para ir cerrando lo de este bloque, la pregunta sencilla para que me la respondas eh, de manera rápida es la siguiente. Más allá de ganar dinero, ¿para qué le sirve
1: el trabajo al ser humano? Sí, sí. Este, el trabajo en, en la vida, en el ser humano, es base fundamental para, primero para subsistir en su mente, para desarrollar su mente. Eh, cada ser humano trae, trae en sí, dependiendo de su preparación, este, cuál va a ser el, el uso que le va a dar a, a su cuerpo y a su mente, eh, en la industria, ya sea, este, el desarrollo de la industria o ya sea de desarrollo intelectual. Pero en sí, el, el trabajo, como repito, es, es base fundamental en la vida. ¿Y uno puede diversificarse y encontrar la satisfacción en más de una manera de hacer las cosas? Definitivamente, definitivamente. Cada, cada, cada trabajo que uno ejerce, cada trabajo que uno tiene, yo por lo menos este, en, la, en los distintos trabajos, yo me sentía satisfecho. yo Mi trabajo lo desempeñaba con amor, con deseos con ganas, con alegría. Ese es ese es, ese es, de, de, de desempeñarse en su trabajo. Hacer uno lo que le hace porque le gusta hacerlo. Esa fue la satisfacción mía que todos los trabajos que tuve los, los, yo nunca pensaba este, tardar tanto en un trabajo como tardé en la empresa esta que les menciono TAPAM de, 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 de Guatemala que trabajé 17 años pero porque yo trabajaba 3 años, 4 años en el proyecto trabajaba un año año y medio, pero pero todo el trabajo que se hace, toda clase de trabajo que se hace, cuando se hace con amor, con buena voluntad y con deseo de que le quede bien el trabajo uno, se esmera uno desde un principio que sabe uno que lo sabe hacer, se esmera en hacerlo y, se, y, y la satisfacción más grande para uno es ver que lo que uno ha hecho está funcionando.
0: Gracias, gracias. Gracias por haberme compartido su tiempo, por haber llegado hasta esta parte del podcast de Puente Levadizo. No me voy a ir sin antes dar unos saludos de cumpleañeros. Fíjense ustedes, recién revisaba ahí las publicaciones Danielito Daniel de 22 Años ese pato uno lo ve y oh yeah, no lo reconocería Hijo de Rosario Chayito te mando un abrazo, te mando un abrazo a él Y pues me uno a esa felicidad que hay en su casa Igual que la felicidad que hay por los 15 de Sebastián 15 años de Sebastián uno cuando ve que los que conoció de chiquitines en pañales Ya están grandes Ya como que va siendo tiempo de aceptar las canas que hay en la barba che, Muchas canas en la barba Así que mis parabienes para ellos Lorenita también te admiro Te mando un abrazo eh, por todo lo que has hecho Y deseo que y sebastián así como Chay y, y daniel pues se sigan teniendo se sigan teniendo entre sí para para seguir creciendo como seres humanos y seguirse cuidando entre sí eh, yo sigo siendo cuidado en la casa por mi madre maría ángela a quien ustedes ya han escuchado y ella está de cumpleaños el 20 de febrero son 73 así que si sí, no le logro dar el abrazo, que espero que sí, pues cuéntenle que aquí yo se lo dejé grabado. Pero confío en podérselo dar. Eh, ya, yeah. otro abrazo a la distancia también. Eh, para Carolina, Carolina Chacón también cumple años el 20 de febrero. Hay que agradecer. Agradecer también a Doris, Doris, Dorisilla. A Jim, ella, pues, muy activa. ...las cosas que le ocurren al municipio de Amatitlán. Les mando un abrazo... ...gracias por estar pendiente de Puente Levadizo... ...y por tomarse el tiempo... ...yo les agradezco a todos ustedes por eso que hacen... ...por escuchar la historia de Manuel Arturo... ...de mi papá... ...las cosas que hay que decir aquí... ...que no son verdades... ...simplemente son ideas que se proponen... ...a veces son historias... Eh, ...pero gracias por todo lo que... ...me permiten compartirles en Puente Levadizo. Soy Juan Carlos Ramírez y nos escuchamos la próxima semana.